0: imagínense que la semana pasada estábamos entregando una cuenta el, el, el resumen del año 2016 y la de gerente de Mercadeo nos lo pide que, que, que quemáramos un CD y nosotros donde tocó ir a buscar computador porque en, en, en los 17 computadores de la oficina no había ninguna unidad de CD y aquí era la reunión nórdica en hora y media, no, tocó ir a buscar un café internet y para quemar un CD y llevarle el CD a la señora
1: una de las personas que más sabe y más experiencia tiene en el mundo del mercadeo digital en Colombia. Para ser más exactos lleva 18 años en este mundo y pues hace 18 años ni siquiera se llamaba mercadeo digital.
0: Pues Manuel Caro, yo soy un ingeniero de sistemas graduado hace tanto tiempo que ni siquiera en esa época daban tarjeti, tarjeta profesional, sí. sí, sí. ¿Sí? Ah, okay. Y entonces llevo eh, trabajando en temas de marketing digital, pero en esa época no se llamaba marketing digital. Oh, Esta ya, cosa se llamaba nuevos medios las empresas gomelas lo llamaban nuevos medios o sea acaso le decían multimedia entonces uno producía quemaba CDs con presentaciones y entonces el abuelo del, del Flash que ya está extinto el Flash pero el papá abuelo del Flash se llamaba Director y era un programa que uno hacía presentaciones y las quemaba en CDs y la entregaba pero hoy para acá he estado metido en, en eso y cómo la tecnología puede apalancar los negocios Llevando soluciones a sus
1: clientes. Hace unos años, cuando Manuel estaba buscando empleo, antes de fundar su agencia digital, una reclutadora lee su hoja de vida y le dice a Manuel: Oiga, usted siempre se inventa los cargos. Y él dijo: ¿Cómo así? Y ella dice: Sí, a usted nunca nadie le ha entregado el cargo. Usted siempre ha llegado a abrir un nuevo cargo y siempre se lo entrega a alguien. Pero a usted nunca le han entregado un cargo. Y ahí Manuel se dio cuenta que una de las cosas que él siempre ha tenido que hacer es enseñar, evangelizar sobre los temas que vende. Es más, él mismo dice que la mejor manera de vender es educando. Esas lecciones que aprendió abriendo camino en el mundo digital son hoy en día sus máximas.
0: Tengo una máxima y se la digo a,
1: a, a todo el mundo, a, a mis muchachos,
0: a los empleados y a los que han pasado por mi agencia. Uno le agradece, al que no al que tiene la información, uno le agradece ni siquiera al que creó la información uno le agradece al que le entrega la información al, al, al que le dice mire al, sí, 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 que... yo no inventé whatsapp pero venga le enseño a manejar whatsapp usted va a estar agradecido mi mamá eso mi hijito y es que usted tan divino y ella cree que yo inventé whatsapp listo dejémosla ¿Quién cree que yo inventé el facebook le enseñé a manejar facebook el agradecimiento ya es conmigo señor Zuckerberg aquí mandó un empleado a que diera una charla pero no se encargó de eso. Y así es esto hasta en los negocios. Entonces, si tú educas, consigues y recoges y cosechas. Además de otra máxima, el que enseña aprende el doble.
1: Un día, a Manuel le llegó una oportunidad increíble. La oportunidad de dirigir y ejecutar la estrategia de mercadeo de La Ola Verde, la campaña presidencial de Antanas Mocus. Pero, para los que no saben quién es Antanas Mocus o La Ola Verde, hagamos un paréntesis histórico. Antanas Mocus es un político, filósofo y matemático colombiano. Fue dos veces alcalde de Bogotá, la capital de Colombia, candidato a la vicepresidencia en 1998 y a la presidencia en 2006 y 2010. Antanas mocus ha sido polémico, pues siempre ha manifestado propuestas diferentes que desafían el status quo político del momento y para su campaña presidencial lanzó un movimiento llamado La Ola Verde, que trascendió todas las barreras y logró una cantidad de seguidores increíble. Hernando Salazar, reportero de la BBC Mundo, dijo en un artículo del 28 de abril del 2010, abro comillas, se ha convertido en una movilización social espontánea de dimensiones increíbles que incluso va adelante de la misma campaña, cierro comillas. La Ola Verde estaba acumulando medio millón de seguidores por mes. Bueno, el caso es que este movimiento convirtió en 2010 a Antanas Mocus en el cuarto político más seguido del mundo. Y sí, Manuel y su equipo fueron los responsables detrás de todo esto.
0: Y que se lleva horas y horas, pero no vamos aquí a demorarnos muchas horas, sino vamos a dar un espacio prudente. Tuve la oportunidad en el año 2010 de diseñar, de crear y de ejecutar la ola verde. ¿Se acuerdas de la, la ola, ola verde? verde claro. La ventanas mocos. Ese fui yo. ¿Ese fuiste tú? En tres meses conseguimos 7 millones de seguidores. Y de un movimiento. De eso, <ríe> Fue un, el crear un movimiento así, todos los aprendizajes del mundo. Lo chistoso es que cuando lo comparto en todo el este mundo, ¿y por qué perdimos? <ríe> y, y <todo. ríe> hay, muchas, hay muchas cosas aprendidas ahí. Primero fue, una vez, eh, fue un ejemplo, o sea, para mí es un ejemplo de, que, de poder aterrizar un concepto teórico y llevarlo a la realidad, porque el concepto de la ola verde se basó en un estudio de una teoría de marketing que se llama eh, Tipping Points. Y es un libro viejísimo, por allá de los 80, 90, donde explicaba que para poder generar un cambio cultural tú no necesitas publicidad. Tú lo que necesitas es diferentes explosiones en un momento indicado, como cuando se implota un edificio, como cuando las torres gemelas las tumbaron. Que la teoría de conspiración dice que eso es una implosión. Y sí, muestran las explosiones y esa vaina cayó tan perfecto que eso no pudo hacer a un accidente. Básicamente... El tipping point habla de, usted siempre Pequeñas explosiones que cambien conciencias Pequeñitas, pequeñitas, que eso genera Un movimiento de bola de nieve Al principio toca subir la bola de nieve, hacerla crecer Y cuando llegas a la cúspide En un momento dado es dejarla rodar Y guiarla para donde tú vayas El movimiento de Mocus, subimos la cresta Y la empezamos a dejar rodar Pero cuando ya sabemos que debemos apuntar a la votación Y al domingo de votaciones Viene un señor, un mago Que hay que reconocérselo Bueno o malo magia negra o magia blanca sí, sí. que se llama JJ Rendón y aplicó una cosa que se llama rumorología y lo que empezó fue a generar pequeñas crisis atacarnos las bases nos leyó a muy bien la bola de nieve, a derretirla. Nos, nos leyó muy bien donde habíamos generado nosotros la bola de nieve y empezó a generar crisis pequeñas que mocus es ateo, que mocus es amigo de Chávez que mocus va a acabar con familias en acción que mocus, todas esas vainas de inocente pecamos porque pues yo soy me asumo la, la, la responsabilidad pero fue un, un equipo pecamos de decirle a los líderes de comunicación de la campaña ¿qué hacemos? y estos tipos dijeron empiecen a calmar las aguas vayan distráiganse acá, vaya acabando los rumores y nadie nos dimos cuenta que debíamos era concentrarnos en votar y, y esa pregunta de que por qué perdimos creo que ya proxim, ya he tenido ya una respuesta más concreta, porque nos diluyeron
1: separa y
0: vencerás y nos, nos diluyeron nos, nos supieron leer en, una, en un mes en menos de un mes,
1: nos supieron leer y nos diluyeron. Después de semejante historia, no nos podíamos quedar sin preguntarle a Manuel cómo hacemos hoy en día para generar un tipping point en nuestros proyectos. Y la verdad es que la respuesta no es tan sencilla, porque lo que en teoría se llama tipping point en la calle se llama viral. Y si hubiera una fórmula para viralizar las cosas, todos la haríamos. Pero es una mezcla de variables. Mejor dicho, oigamos qué nos respondió Manuel. Aunque el tema está
0: muy. es, es un tema de generar un movimiento masivo. Eh, donde se necesita entonces un esfuerzo un poquito más eh, coordinado y más grande que para una pyme, eso fue hace siete años. Y, en, y las condiciones tecnológicas de siete años, tocaba esperar hasta una excusa de una campaña presencial para lograr un marketing de tipping point, o lograr un pasta, plaza de sésamo, un hotspot, lo que sea. Pero siete años después, con el avance de la tecnología, yo creo que las empresas están en capacidad gracias a la tecnología y la masificación de, la, de las comunicaciones en generar cambios de conciencia un amigo venía contándome un ejemplo de un emprendimiento que se llama Emprendete <ríe> y que en ocho meses han logrado lo que no se conseguía hace seis años que estuvo de moda el, 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 el tema del podcasting pero lo están logrando ahora ¿Por qué? se necesitaba que la tecnología hiciera algo que se masificara que se tranquilizaran las aguas que la gente lo tomara natural para poder una idea de hace 6, 7 años, traerla aquí y que empezara a funcionar. Entonces, digamos, un, un consejo es, y por ejemplo incluso se lo decimos a, a empresas, usted quiere fidelizar, no se esfuercen a hacer cosas, eh, pensar, ¿por qué no va vea experiencias de marcas grandes de hace 20 años, 30 años? Aplíquelas ahora y lo verá que usted puede hacer cosas de fidelización magnánimas, con esfuerzos moderados. Mi papá le llegaba el extracto de la Diners Club en los años 70, 80, donde decía: un socio trae otro socio, presente un socio y gane tales beneficios, los mismos que el que usted va a presentar. Esas son las estrategias de mercadeo de comunidades de hace 30 años. Aplíquelas ahora. Dígale a la gente: Óyeme, hazte like y si tú invitas a tantos, a ti también todavía hace premio. Sí, eso es
1: lo que hace Candy Crush, <risas> lo que hacía Farmville, lo, lo que estaba contando. Les da Michael, premio. ¿Sí? Dan premios, los sí, mismos que al que va a traer de gente. Ya escucharon, apliquemos buenas viejas ideas. Las mejores campañas no son las más elaboradas y complicadas, a veces son las más sencillas. Frente a este tema hay opiniones encontradas y no las vamos a enfrentar ni acá ni hoy. Pero sí podemos hacer una cosa, la teoría del tipping point viene de la epidemiología o el estudio de las epidemias. Después, Malcolm Gladwell teorizó, investigó y escribió sobre el tema. Y la síntesis de qué debe tener un tipping point o una bola de nieve o una epidemia son tres cosas claves. Obviamente dentro de cada uno de los tres aspectos hay mucha tela que cortar, muchas estrategias diferentes, pero lo básico es lo siguiente. La teoría del tipping point nos dice cómo lograr que algo se vuelva un hit, que se vuelva viral, es decir, cómo pequeñas acciones en el lugar correcto, con la gente correcta, en el momento correcto, pueden lograr explosiones de comunicación. El primer punto clave es la ley de los pocos. Unos pocos individuos bien infecciosos son los primeros en adoptar un producto o un mensaje, ¿Qué tipo de personajes? Los conectores, personas que conocen muchas más personas, los mavens o líderes de opinión respecto a consumo y los vendedores o persuasivos que saben vender muy bien una idea. Entonces, conectores, la gente que conoce mucha gente, los mavens, los líderes de opinión de consumo y los vendedores. El segundo punto clave para generar un efecto bola de nieve es el factor pegajoso. Tenemos que construir productos infecciosos que sean pegajosos y para lograrlo el producto debe cumplir con lo siguiente, debe ser... Único, es decir, que no haya nada igual, estético, o sea, atractivo a la vista, asociativo, que genere asociaciones positivas, enganchador o que fuerce involucramiento emocional, excelente, que se vea como el mejor de su clase, expresivo, que exprese el valor para el usuario, funcional, que muestre que ayude a cumplir un objetivo, nostálgico, que evoque sentimientos, personificado, que tenga sus propios lenguaje, su propia personalidad y su costo, que se perciba un valor monetario que cuesta formas para lograr esto infinitas, ustedes salgan y ensayen a ver qué les funciona. El tercer punto clave es el poder del contexto. Así como el clima frío promueve un contexto idóneo para esparcir la gripa, nuestro producto y nuestros mensajes deben estar en el contexto adecuado que impulse su viralización. ¿Y qué debe tener este contexto? Pues por lo menos uno de los siguientes factores. Sensación de escasez, el cerebro valora y persigue lo escaso. Mayoría, la gente hace lo que los demás hacen, mentalidad de rebaño, de masas. Autoridad. La gente está predispuesta a copiar lo que hace un ídolo, un líder o una autoridad. Belleza. Suena muy feo decirlo en voz alta, pero nuestro cerebro social está automáticamente cableado a pensar que la gente linda tiene mejor juicio que la gente fea. La cruda recomendación es asocie su marca a gente linda. Reciprocidad. Estamos programados para devolver lo que nos dan. Haz algo por tu comprador y tu probabilidad de que te compren aumenta. Y finalmente, consistencia. Al humano le gusta ser consistente con sus decisiones pasadas, muéstrale a tu consumidor que tu producto es coherente con sus decisiones de vida y te va a comprar. Ese fue entonces un microcurso resumido de la teoría de tipping point de Malcolm Gladwell, la misma que aplicó Manuel en la ola verde. Ahora, la gracia de generar un tipping point hoy en día es convertirnos en una empresa que crezca exponencialmente, como Uber, como Rappi, como Waze. Oigamos qué piensa Manuel.
0: pegarle al perrito tan de una no hay fórmula obviamente, no hay una fórmula ni un balanceo total eh, yo quiero hablarte de un concepto y de pronto ya lo, ha, lo, has, lo has tratado eh, pero que, que hasta ahora está sonando en, en nuestros ambientes latinoamericanos y es el tema de organizaciones exponenciales eh, es un concepto que está siendo liderado por la Universidad de la Singularidad en California Singularity University y habla de entender el ritmo de la tecnología que es inevitable, que nos cubre a todos y poder entender cómo hacer una conexión con una necesidad de una masa y poder acercarle una solución basada en tecnología a esa necesidad de la masa entonces ahí está una combinación entre lo análogo y lo digital basado en tecnologías que sean exponenciales el sentido del exponencial es que sean fácilmente accesibles que evolucionen constantemente y muy rápidamente entonces todos los negocios que se están viendo ahora como grandes soluciones están basados y, y uno identifica, están basados en una tecnología exponencial, se considera una organización exponencial hablemos de un Uber, hablemos de Rappi hablemos de lo que coloquialmente se dicen las apps cuando la gente está pensando ahora en apps, quiero hacer una app quiero hacer una tal cosa está tratando de pegarse a eso pero llegando por el lado erróneo llegando por el lado de la solución de la, de la, de la tecnología claro, de la herramienta pero esa no es la esencia como tú dices es el, no, es el, no es los extremos no ni es la, la herramienta
1: sea, ni
0: solo subirse a un taxi es cómo aplico la herramienta para que haya una solución de transporte que todo el mundo pueda usar y que no dependamos de unos dueños de un taxi okay. Entonces,
1: claro, claro sí, es, como, es un poco lo que decía también de Damon John que era Ustedes, o sea, el Uber no es nada más sino un servicio de limusina Sino que ellos lo que mezclaron fue varios factores diferentes O sea, ellos no, ellos no hicieron nada nuevo, ellos simplemente pegaron puntos diferentes
0: Es saber leer una necesidad de una masa Y poder llevarle una solución tecnológica Que al principio va a ser difícil de adoptar
1: Pero una vez se adopta, se dispara A continuación, un gran ejemplo de crecimiento exponencial Y de paso, una buena historia Imagínate que hace 10 años
0: 2007 10 años Nokia era el líder de celulares en el mundo y 10 años salió el iPhone y 10 años Google dijo, voy a sacar un celular y Microsoft dijo, voy a sacar un celular entonces Nokia como líder en el mundo dijo, no me puedo quedar atrás, voy a buscar cómo solucionarle algo para que dependa, la gente dependa más de mí y encontró un tema muy interesante dijo, la gente puede usar mi celu el celular para no perderse entonces fue y miró las soluciones de tecnología pero tenía un pensamiento lineal Respect, diferente al pensamiento exponencial, ya fíjate lo explico, él dijo, voy a meterle billete a esta vaina. Y entonces consiguió una empresa que le costó 5.100 millones de dólares. Es una empresa que en Europa tenía sembrado 150.000 sensores de tráfico y planeaba subir más, pero no necesitaba la plata. Entonces no qué dijo, yo, ¿cuánto vale su actuación? Pum, para 5, para 10, para 15, pum, 5.100 millones de dólares. Venga para acá. Les tengo la solución. Ustedes se pueden ubicar. Entonces, vamos a mirar cuánto cuesta crecer esta vaina. No, pues cuesta otros mil milloncitos para hacer más y para que sea global. Hace 10 años, un par de israelitas crearon, un, dijeron, pero pues es que nosotros no tenemos plata para los, para los sensores. Pero los sensores están aquí. Y se inventaron. Y sacaron un aplicativo que usaba los sensores de los celulares. Y decía, ¿usted por qué no es mi sensor? Ellos duraron un año en conseguir 150 mil descargas. En un año igualaron sí, la cantidad de, la cantidad sensor de sensores es que el otro le costó. 5.100 millones de dólares, a estos les costó un millón de dólares. Y después de igualar, lo que dice la teoría es que cuando tuve un negocio exponencial, en algún momento iguala al negocio lineal... El negocio lineal necesita, lo más difícil del negocio lineal es ir del 1 al 2, al 3, al 4, al 5, al 6. El negocio exponencial lo difícil es pasar del 0 al 1, porque cuando tú igualas, se dispara. Ya
1: la pendiente es...
0: Creces más de lo que, avanza, de lo que pasa el, el ciclo siguiente, estás creciendo más que el ciclo siguiente lineal. A Nokia le costaba mil millones, cinco mil millones crecer. A ellos, convencer... Y entonces, difundirse. difundirse. Tener, o
1: sea, Eran sensores sociales.
0: Sociales. Entonces se basaron, entendieron el concepto de la tecnología exponencial. Esto va a crecer, pero va a crecer es el que lo usa, uh
1: -huh. no los sensores que salen muy caros. Después de toda una carrera como marketero digital, 18 años por si no se acuerdan, Manuel Caro ha llegado a algunas grandes conclusiones respecto al marketing digital.
0: Asesorense de, de expertos esto hay una gran diferencia porque el internet todo, pues, la percepción es que es gratis, es cercano es sí, muy fácil, pero cuando lo vas a hacer a, a, a tipo de empresa ya las condiciones son distintas, las cosas cambian y la gente todavía tenemos un pensamiento de gratuito, de fácil, de cercano de que eso es eh, mogollo. <risa> como sabemos,
1: hacer un post en Facebook ya nos creemos community claro. managers entonces ese tema mata las buenas oportunidades y esta lección de asesorarse de los que saben le llevó a reinventar su diplomado de marketing digital y a su siguiente y más importante lección. Y al momento de reinventar su diplomado, Manuel se dijo a sí mismo, oiga, vamos a darle los tips, pero... prácticos práctico, no sí. Carne y, el caldo. y
0: no necesitamos que usted salga experto, necesitamos que usted conozca el tema para que cuando recurra a un experto o un experto se acerque a usted, porque eventualmente alguien se le va a acercar a decirle, cómpreme a Facebook, cómpreme a Google, usted tenga los argumentos y, los, y, lo, y, el, y el juicio suficiente, el... el, el Sí, el criterio suficiente. Entonces, voy a darle el tip... ...para volver experto en marketing digital a cualquiera... ...con una sola frase. No, ni siquiera son la cantidad de tips. El último era asesor sin un experto. Pero el primero y el principal para mí... ...es que entendamos el término digital... ...medios digitales, marketing digital, Facebook, Google... ...todas estas vainas... En, ...bajo la lupa o bajo el cristal, la lente... De el filtro de dos palabras, de dos términos valor y retorno entonces, le digo a, a, a los alumnos le digo a toda la gente, la próxima vez que venga un gurú experto, no soy experto soy un exper experimentado, porque la he embarrado y, y, y he tenido buenas cosas cuando venga un experto, un experimentado un gurú, un sabio, todos estos digitales y le venga a vender internet, se lo para y le dice dos palabritas ¿qué valor me aporta eso que usted me quiere vender? y explíqueme qué retorno puedo obtener de meter la plata ahí con esas dos palabras se vuelve un experto digital porque el de la culpa es el otro Exacto. tiene que ir a traducirle eso Pelado. entonces usted quiere vender digital mándelo en términos de valor y retorno no se ponga a explicar Facebook, no se ponga a explicar porque ese guachu guachu nadie lo entiende el error de Latinoamérica y de Colombia es que nos fuimos vendiendo internet con el punta del guachu guachu sí. y los trending topics y los hashtags y los followers. Y saben, a nadie se lo entiende con respecto a negocios. Y un director de mercadeo lo que tiene que dar es cifras a su jefe. O el dueño dice, muestra, a ver. ¿Resultados? Resulta sí. Resultados, sí. Porque si usted tiene una panadería, ¿qué es más importante, tener fans o vender pans? <risa> Buenísimo. Aquí hay que entender la relación entre un fan que le compre un pan o un fan que le recomiende a otros comprar pan. Ahí está el truco. Pero no es... No es... La, la herramienta no es.
1: Hasta aquí llega esta historia y nos encanta que hayan llegado hasta el final, porque una persona comprometida con su éxito es una persona comprometida con su educación. Emprendete es una comunidad donde nunca dejamos de aprender y este tiempo que acaban de invertir es un paso más para que su educación se convierta en un hábito.